0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in unserer Bibelbetrachtung in 1. Timotheus, Kapitel 5. Die letzten zwei Verse möchte ich jetzt dran nehmen. Ich wollte eigentlich über Vers 23 noch über Alkohol. Wurde ich auch schon oft gefragt, einmal darüber anzuschauen, was die Bibel sagt. Diesen Vers kennt jeder Alkoholiker. Ich habe schon mindestens zweimal von Alkohol gehört. Ja, steht doch in der Bibel, trink ein bisschen Wein. Die wissen das sogar, dass Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ich habe auch, denke ich, wegen der Zeit, in der wir leben, der ganze Krieg, das begonnen hat in der Ukraine, überlege ich auch, was zu machen über die Endzeit. Etwas, was sehr aktuell ist. Aber auch das, irgendwie, Gott hat mich so geleitet, macht die letzten zwei Verse aus Kapitel 5. Und das lese ich jetzt. Und da geht es um Gericht Gottes, die sicher ist über die Sünde. Die Sünden, oder man könnte auch übersetzen, die Verfehlungen gewisser Leute liegen zutage. Sie gehen ihnen voraus ins Gericht. Bei anderen kommen sie erst hinterher. Sehr interessanter Vers, das habe ich schon als Kind versucht zu verstehen und habe es nicht verstanden. Ebenso li liegen die guten Werke offen zu Tage und wenn sie noch nicht offenkundig sind, können sie doch nicht verborgen bleiben. Lass bitte den Text drin. Danke. Also beide, wenn es geht, beide Verse. Ich fange mit 24 an. Kurze Einleitung. Hier geht es um den Kontrast des Verhaltens. Es gibt einen Kontrast im Verhalten der Menschen. Diese beiden Verse zeigen den Kontrast im Verhalten. Der Charakter des Verhaltens einiger Menschen ist offensichtlich, und gut bekannt, die Menschen wissen, okay, der ist so. Der lebt in bestimmte Sünde oder auch tut gute Sachen. Also der Charakter und das Verhalten anderer Menschen ist verborgen. Also es gibt beides. Bei manche weiß man genau, der lebt so, bei anderen denkst du, er ist vielleicht ein Engel oder er ist vielleicht ein schlechter Mensch und ist vielleicht gar nicht so. Und deshalb die Sünde gewisser Leute liegt offen zutage. Sie gehen ihnen voraus ins Gericht um bei den anderen, wo man denkt, der ist harmlos, der ist ein guter Mensch, aber er hat verborgene Sünde, er hat es geschafft, die ganze Zeit zu verbergen, der kommt auch nicht davon, weil seine Sünden folgen ihm bis zum Gericht. Das ist so im, im Kurz gesprochen, was im Text steht. Und diese zwei Verse sind einerseits eine Warnung und der andererseits ein Trost. Ich erkläre es wieso. Es ist eine Warnung für diejenigen, die glauben, ihre schlechten Taten einfach verheimlichen. Verheimlicht ist bei Gott bekannt. Und der Hintergrund dieser zwei Verse ist doch Vers 22. Und es ist einfach, äh, dieser Vers, Lege niemand vorschnell die Hände auf und werde nicht teilhabe fremder Sünden, bewahre dich rein. Also, was mir heute so ist, manches durch den Kopf gegangen. Ich glaube, dass wir als Pastoren uns manchmal total versündigt haben, weil wir zu schnell jemand die Hände aufgelegt haben, jemand ordiniert oder jemand in ein Amt geholfen haben. Glaube und Lebensführung stehen in einem engen Zusammenhang hier. In diese zwei Verse. Christen müssen sich. Nicht je, müssen nicht jede Schuh anziehen, den man ihnen hinlegt. Das heißt, die individuellen ethischen Entscheidungen bleiben ihnen nicht er, erspart. Über Recht und Grenzen, solche Freiheit und Entscheidungen hat Paulus in Römer 14 und 15 sehr klar geschrieben. Da spricht er über die Schwachen im Glauben, über die Starken. Und die Bedeutung und zersetzende Macht der Sünde, das ist auch eine Botschaft hier, besonders im Vers 24, darf nicht überschätzt werden. Wir ahnen gar nicht, wie viel Not in der Gemeinde entsteht, wenn Menschen am falschen Platz sind. Und jetzt habe ich vorgebaut, und jetzt muss ich zur Auslegung kommen, aber lass mir noch kurz in der Einleitung was sagen. Die Bedeutung und die Macht der Sünde geschieht ja oft im Verborgenen. Menschen, die gar nicht dahin gehören, sind in einem Dienst und viel, viele andere oder das ganze Volk leidet. Ähm, was, wir was, was, wir, was wir unter Sünde manchmal nennen oder was wir als Sünde bezeichnen, was die Bibel sehr oft erwähnt, wie Lüge, Stehlen, Ehebren, Töten, ist im biblischen Licht betrachtet nur ein Symptom, oder eine Auswirkung des Herzens, im Verborgenen des Herzens, ist der Mensch schlecht, äh, sündig, deshalb tut er diese äußere Taten. Wenn er innen durchdrungen ist, wiedergeboren ist, im Herrn ist, voll mit Gott ist, mit seinem Wort, wird er weder lügen müssen, noch ehebrechen müssen, noch stehlen, noch sonst was. Also es ist ganz wichtig, dass wir von Gott durchdrungen sind, und nicht umsonst heißt es, dass die zehn Gebote im Hebräischen einfach auch futurisch, also zukünftig oder auf die Zukunft gesehen ausgelegt werden können. Das würde dann bedeuten, nicht du sollst nicht töten, du wirst nicht töten, weil du zu Gott gehörst, weil Gott in dein Herz ist, weil du wiedergeboren bist, weil der Heilige Geist dich erneuert hat wirst du nicht töten, Willst du nicht ebrechen, du wirst nicht stehen, du wirst nicht, du wirst nicht. Also, das habe ich schon oft gelesen, dass im Hebräischen beide Übersetzungen möglich sind. Und deshalb glaube ich, im Neuen Testament ist es nicht falsch, wenn wir es so sehen. Weil ich Gott im Herzen habe, weil mich Gott gerettet hat, weil er mir vergeben hat, kommt nicht in Frage, dass ich bestimmte Sünden überhaupt nicht mal im Gedanken tue. Und manche denken, ah oh, bestimmte Sünden, die tun ja alle. Nein, wenn sie es alle tun, sind sie alle in der Sünde. Der Unterschied muss sichtbar sein, dass Gott uns von der Macht der Sünde befreit hat. Zwei Gedanken haben wir in diesen zwei Verse. Vers 24, Menschen, die sündigen, und Vers 24, Menschen, die dienen. Wenn wir so versuchen, die Verse zu verstehen, vielleicht verstehen wir es am besten, Menschen, die sündigen, die werden zuerst angesprochen. Schauen wir uns genauer den Vers an. Zuerst, was auffällt, die Auffälligkeit im Verhalten. Lasst bitte Vers 24 drin. Die Sünde gewisser Leute liegen offen zutage. Das Verhalten mancher Menschen in anderen Worten, in ihrem Charakter, ist so offensichtlich, dass man gar nicht reden muss davon. Bei manchen Menschen siehst du gleich, wer sie wirklich sind. Sie, äh, ihre Sünde ist von Anfang an sichtbar oder ist bekannt. Wenn wir jetzt in der Gemeinde jemand hätten, von dem wir wissen, er hat bestimmte Sünden getan, dann würden wir bestimmt nicht als Diakon oder als Älteste oder als Pastor vorschlagen. Bei anderen kommen sie erst hinterher, ans Licht oder überhaupt, sie kommen erst hinterher. Die können es gut verduschen sie machen so es so, bei ihnen ist alles okay und sie schaffen es auch bis zuletzt, niemand wird etwas erfahren. Ich bin, ich sage euch das ehrlich vor Gott, ich bin schier in Unmacht gefallen über manche Sachen, was bekannt wurde oder was ich erfahren habe über Gläubige. Mir wurde es tagelang schlecht. Ich habe mich geschämt, dass Menschen, die sich gläubig nennen, sowas machen können. Aber hier geht es in der, im zweiten Teil darum, dass Menschen ihre Sünden gut verheimlichen. Es gibt nur eine Lösung von der Bibel. Sich demütigen, Sünde bekennen, Gott um Vergebung bitten. Dann ist Gott bereit zu vergeben. Sonst tragen wir die Sünde, auch wenn es heimlich ist mit uns bis ans Gericht und spätestens da wird es offenbar. Niemand wird seine Sünde so wegkriegen. Wer seine Sünde verheimlicht, steht schon in den Sprüchen, Sprüche 28, Erf, glaube ich, steht es, wer seine Sünde versucht zu verheimlichen, der kommt nicht davon. Wer es bekämpft und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ist das nicht schön? Das ist der Schlüssel auch zu diesen zwei Verse. Es gibt also Leute, bei denen die Dinge erst später an den Tageslicht oder ans Licht kommen, die schaffen es, alles gut zu verheimlichen. Möglicherweise erst nach der Prüfung merkt man, wenn man in der Gemeinde, weil Vers 22 ist praktisch der Hintergrund, deshalb muss ich immer wieder zurückkommen dazu. Nehmen wir, wir suchen jemanden für einen wichtigen Dienst, eine Gemeinde vorzustehen, dann sagt die Bibel, dass man ihn prüfen soll. Man soll wirklich nicht einfach jemanden nehmen, der es machen will, sondern wir sollen die Menschen prüfen. Und das ist oft schlecht. Wer bin ich, dass ich prüfe? Ich bin doch auch nur ein Mensch. Jeder ist nur ein Mensch. Also wir können dann leicht sagen, ja, wir sind alle Menschen, wir sind alle nicht vorkommen. Also was wollen wir überhaupt? Es gibt nur nur Unvollkommene in der Gemeinde. Und so wird oft die Sünde gleich klein gemacht, weggewischt. Oder man sagt, ja, wir sind ja alle sowieso mit Fehler. Aber die Bibel verpflichtet hier gerade die Leiter, dass sie sich fremde Sünde schuldig machen, wenn sie nicht prüfen. Und hier bitte glaubt mir, ich wünschte es wäre nicht so, aber es ist so. Und wir wollen auf niemand runterschauen, selbst wenn wir wissen, jemand hat schwer gesündigt, Möchten wir nicht verurteilen. Gott wird letztendlich urteilen über die Sünde der Menschen. Klar sind wir nicht vorkommen. Deshalb stehen auch so Verse in der Bibel. Wer bist du, der du richtest? Hinter dir steht der Richter, der dich auch richtet. Also pass auf. Ähm, trotzdem müssen wir Dinge beurteilen. Trotzdem müssen wir prüfen, wenn wir Leute in einen Dienst berufen. Oder wenn wir jemanden einsetzen in einen Dienst. Vers 24 ist aber auch ein allgemeines biblisches Prinzip, nicht nur für die, die in der Gemeinde dienen. Ich glaube, das ist ein biblisches Prinzip für alle Menschen, alle Zeiten. Man könnte sagen, alle Menschen sind hier angesprochen. Es hat natürlich eine besondere Bedeutung in der Gemeinde, in der neutestamentlichen Gemeinde, wenn man Arbeiter für einen bestimmten Dienst auswählt. Aber es ist auch ein biblisches Prinzip für alle von uns, für jeden von uns, auch wenn wir nie in einen bestimmten Dienst kommen. Und viele Bibelausleger sind absolut der Meinung, es hat mit Vers 22 zu tun, also mit der Einsetzung. Beide gehen dem Endgericht entgegen. Der, der gesündigt hat und seine Sünde nicht in Ordnung bringt, offensichtlich ist, der, der es verborgen hat, der seine Sünde versteckt hat, der geht auch dem Gericht entgegen. Das heißt, beide sind in Gefahr. Deshalb habe ich gesagt, auf der einen Seite, Seite warnt Paulus. Dann gibt es Sünden, die sind bekannt. Die sind in der ganzen Gemeinde bekannt manchmal. Manchmal sagen Leute offen die Sünde, oder es wird bekannt über jemanden, dass er Ehe gebrochen hat zum Beispiel. Und dann, äh, ja, es gibt Leute, die sie verachten, es gibt Leute, die vielleicht barmherzig sind und sagen, ja, ich vergebe dir, der Herr möge dir helfen. Es ist nicht einfach, weil egal, wie du reagierst, die Leute werden denken, äh, alle sind gegen mich oder die sind so, die Leute gucken auf mich runter. Es ist schon schlimm. Es sollte sowas nicht vorkommen, aber wenn es vorkommt, müssen wir aufpassen, wie wir damit umgehen. Überall, wo der Sünder hinkommt, nimmt er seine Taten mit. Ich glaube, in Vers 24, das Allerbeste, was wir alle machen können, von jeder Sünde freizukommen. Alles, was dir bewusst ist, als Sünde zu bekennen, und fliehe der Sünde. Fliehe davor, dass du Sünde neu tust, wenn Versuchung vor dir ist. Aber fliehe, fliehe auch davor, deine Sünde zu verstecken. Das bringt nichts, das ist Dummheit. Das ist Selbstbetrug, Selbstmord geistlich. Deshalb im Kontext des Kapitels Bedeutet, Vers 24, weil vorher hat ja er die Bibelstunde gemacht, ganz am Anfang über die Witwen und die alten Männer, wie Timotheus die Witwen ähm, ermahnen soll, die alten Männer, deren Sünde bekannt ist. In diesem Zusammenhang würden wir sagen, dass sie nicht in dem Dienst eingesetzt werden, nicht bestätigt werden sollen. Ähm Schwierig ist natürlich, wenn die Sünde verborgen ist, niemand weiß davon, Gott es auch nicht offenbart. Dann wurden oft Menschen eingesetzt und später sind Dinge bekannt geworden. Wir hören ja ständig, wie die Menschen jetzt schimpfen über die katholische Kirche, auch mit Recht, wenn Priester Kinder missbraucht haben und jetzt. Äh, die Dinge vertuscht haben, versucht haben, dass es verjährt wird und es nicht gesagt haben. Natürlich ist sowas ein greuer, selbst Ungläubige verachten es. Und sie haben es ganz schön schwer jetzt. Aber ich glaube, das ist auch Gottes Gericht über die Kirche. Weil Gott es zugelassen hat, ihre ganze heimliche Sünden für Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte versteckt haben, plötzlich, dass es offenbar wird. Manche sind schon tot, die so und so viele Kinder missbraucht haben, die haben ihre Sünde mitgenommen vor Gericht. Aber wir wollen nicht über andere reden. Das ist nur ständig in den Medien letzte letzter Zeit. Wir wollen über uns jetzt denken. Wo habe ich Sünde, die ich nicht bekannt habe, die ich mit mir schleppe, die ich mit mir schleppe? David sagt sogar, Herr, vergib mir sogar meine unbekannten Sünden. Manche sind so eingebildet, merken gar nicht, wie stolz sie sind, wie arrogant sie sind. Das ist auch Sünde. Das ist auch eine Sünde, die schleppen wir mit uns. Und Gott möge uns Demut geben, Selbstprüfung, so dass wir beten, Herr, erforsche mich, bin ich auf deinem Weg? Wenn nicht, leite mich auf deinem Weg. Amen. Leite mich auf deinem Weg. Ich will auf deinem Weg sein. Ich will von jeder Sünde, ob es ein, irgendein Sünde ist, die ich gar nicht merke, ich möchte freikommen. Aber ich sage euch, dass Menschen gerne ihre Sünde verbergen sage ich aus Erfahrung. Manche haben ihre Sünde bekennen wollen. Ich sitze ihnen gegenüber und sie fangen an und erzählen, ja, sag, was hast du auf dem Herzen? Und wenn ein Mensch etwas erklärt, ich denke, das kann doch gar nicht sein, deshalb haben wir uns getroffen. So eine Kleinigkeit? Ist das alles? Und wenn ich so gefragt habe, ah nee, eigentlich, ich komme gleich zum Punkt. Aber wenn ich nicht nachbohre, wahrscheinlich wäre es bei der Kleinigkeit geblieben ist doch Dummheit, dass wir unsere Sünde verheimlichen. Selbst wenn es fällt. man sollte Sünde bekennen und loswerden. Wenn zum Beispiel jemand wie Judas sich also aus der Kasse geklaut hat, Jesus wusste es, es steht in Johannes, Jesus wusste von Anfang an, wie sein Herz ist und hat ihn trotzdem erduldet. Aber so könnte Habsucht oder auch Unzucht oder rein, unreine Gedanken im, im, im Sinne eines Menschen sein. Ah, oh, das haben alle. Das ist kein Trost, wenn es alle haben. Dann sind sie alle unter der Sünde. Gott will uns reinigen in unsere Fantasie, in unser Denken. Ähm, Sünde wird jeden zu Fall bringen, auch die Diener Gottes. Auch wenn er noch so gut ist, noch so gesegnet ist, Sünde bringt ihn zum Fall. Früher, als ich Kind war, las Mama so ein kind, äh, Buch vor, Die glücklichsten Menschen auf Erden von Demos glaube ich, war das. <lacht> das gab es noch in Ungarisch, weiß ich. Und da saßen wir da und haben zugehört. Und da ist ein Beispiel drin von einem Evangelist, der in Amerika riesen fährzüge gemacht hat, tausende Leute kommen. Und äh, eigentlich hat ihn die Seele der Leute nicht mehr interessiert. Es haben sich viele bekehrt. Er hat Evangelium noch gepredigt, aber er wollte Geld haben. Er hat einfach ganze Koffer mit Geld genommen, ist abgehauen. Und ist davon. Hauptsache er kriegt das Geld, alles hat ihn nicht interessiert. Und die Leute waren so enttäuscht, haben sich geschämt. Mensch, wen haben wir da eingeladen? Uh, die wussten, die wollten das den Neubekehrten gar nicht sagen. Haben Riesenprobleme Probleme gehabt. So habe ich es noch im Sinn. Ich, ich, das ist schon. Über 40 Jahre, also in 40 Jahre hier. Das ist circa 45, 46 Jahre jetzt. Aber wir saßen da, ich weiß nicht, meine Schwester und ich, wir haben zugehört, manchmal haben wir auch was gefragt und sie hat gelesen. Und diese, der, 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 der schreibt, hat gesagt, nach Jahren war er in einer Großstadt, ob New York oder wo, das war egal, trifft. Ein, ein Bettler stand da. Und hat gebettelt um einen Dollar. Und irgendwie hat er ihm, glaube ich, gegeben und hat gesagt, kennst du mich nicht? Nee, ich kenne dich nicht. Er war ja ganz verkommen und total sah komisch aus. Und dann hat der Bettler gesagt, ich bin doch der Evangelist sowieso. Was? Du bist der Evangelist sowieso. Du bist damals abgehoben mit dem Koffer Geld. <lacht> Merkt ihr, wo er hingekommen ist? Er hat geklaut, sein Herz war gefangen vom Geld, genau wie, wie Billern. Wo ist er gelandet? Kurze Zeit später ist er auf der Straße gelandet. Er war ohne nichts, er war ein Penne. Ich verachte nicht Penne. Ich habe oft Penne was gegeben, gebe ihnen, Kauf in einen Döner oder so. Wirklich. Weil ich das einmal in der Predigt gesagt habe, jemand hat mich angegriffen, Papa, du verachtest Penne. Eines meiner Kinder hat es gesagt. Ich habe gesagt, nein, aber ich habe das so gesagt. Also es gibt auch schönere Worte für sie. Ich, ich will sie nicht verachten, wirklich. Manche tun mir leid. Ich habe einen mal kennengelernt. Der hat gesagt, ich war Theologe, ich war Theologe. Der konnte besser Griechisch wie ich, viel besser. Ich habe mit ihm geredet. Der hat Theologie studiert, jahrelang. Er war ein ausgebildeter Theologe. Aber irgendwie ist er, ist bei ihm viel schief gelaufen, ist auf der Straße gelandet. Ein hochintelligenter Mann und jung war er noch. Was ich sagen will, dieser Evangelist, ist da gelandet, weil er die Prinzipien Gottes missachtet hat. Wer seine Sünde mit sich schleppt, kann sein, schon in diesem Leben wird alles offenbar. Für den Bruder, der ihn getroffen hat, Gott hat es ja so gelenkt, in einen Großstadt ihn zu treffen, für den war klar, seine Sünde wurden jetzt offenbar, jetzt wurde bekannt, der Evangelist, den gibt es gar nicht mehr, der ist, auf der Straße lebt er. Wie schade. Gott hat ihn wunderbar benutzt und jetzt ist er auf der Straße. Ähm Kommen wir zu Vers 25. Paulus will uns zu guter Tat ermutigen. Menschen, die dienen. Menschen, die dienen, sollen wir alle sein. Er will uns sagen, dient, fangt an zu dienen. Ebenso liegt die gute Werke offen zu Tage. Die Bestätigung des Verhaltens, nicht immer kriegt man Bestätigung, kriegt man ein Lob, wenn man was tut, wenn man für Gott lebt, wenn man ähm, vielleicht eine dienende Haltung einnimmt und Menschen hilft, vielleicht auch Gutes tut, wo es geht. Desgleichen sind auch die guten Werke einiger Menschen zuvor offenbart. 25a. Manche, bei manchen merkt man, die tun Gutes, die gehen hin und her, helfen Menschen, holen Menschen ab, machen Fahrdienst, machen dies und das. Alles eigentlich, weil sie eine dienende Haltung haben. Sie müssen es nicht. Sie machen es aus Dankbarkeit, weil sie gerettet sind, weil sie Gott dienen wollen. Es gibt Verdienste und Qualitäten, die sind bei der einen Berufung vorausgehende Prüfung vielleicht, sie sind bekannt, man kann sagen, den kannst du ruhig nehmen, der ist so und so, man weiß, der tut Gutes, der hat ein Herz fürs Reich Gottes oder um was es auch gehen würde. Paulus schließt den Vers im zweiten Teil, Sagte und wenn es anders ist, können sie, er meint ihre guten Werke, doch nicht, können nicht verborgen bleiben. Die werden trotzdem noch offenbart, spätestens vor Gericht, werden sie belohnt werden. Auch sie nehmen ihre Taten mit. Die Sünder nehmen ihre Sünde mit zum Gericht. Die, die Gutes tun, die Gott dienen oder anderen Menschen dienen, nehmen auch ihre Taten mit. Also es gibt auch unscheinbare Christen, würde ich sagen, die das, was sie sind oder können, gar nicht so gut verkaufen können und gar nicht so ins Mittelpunkt stellen sondern mehr im Hintergrund wirken, wollen gar nicht im Mittelpunkt sein, wollen nie hier vorne vielleicht stehen oder irgendwie Menschen angeben, was sie machen. Manche dienen demütig, dienen im Verborgenen, geben im Verborgenen und Gott notiert es, Gott notiert es. An dem Tag wird sichtbar, wer Gott gedient hat, wer Gott nicht gedient hat, sagt Malachi am Ende des Alten Testaments. Und genau so ist es. Spätestens wenn manche gestorben sind, ist bekannt geworden, was sie Gutes getan haben. Wie viel Gutes sie getan haben, weil da hat es gefehlt. Und da kam es raus, ohne dass sie es posaunt hätten, was sie getan haben. Da hat man gemerkt, wie treu dieser Mensch war, wie hingegeben, wie er Liebe hatte für andere Menschen, wie er Besuche gemacht hat, wie er Zeugnis gegeben hat, wie andere angesprochen hat und zu Gott führen wollte. Also oft werden so stille, unscheinbare Christen bei Wahlen sogar gar nicht beachtet. Wenigstens das ist, was ich so, ich sage es nicht von uns jetzt, aber also so das habe ich gelesen irgendwo, dass es so ist. In manche Gemeinden werden oft die gesehen, die gut reden können, die gut dastehen, die sich gut geben können, die äh, sich gut präsentieren können. Aber oft jemand, der eine echte dienende Haltung hat, wird oft übersehen, weil sie sich ja nicht empfehlen. Die Bibel sagt, wir empfehlen uns nicht selbst. Aber gerade solche Christen können es sein, denen der wiederkommende Herr einmal sagen wird, gut gemacht, du treue und, ähm, ja, wie heißt es, du, du treue Knecht oder auch Magd beides würde passen. Du bist über wenig treu gewesen, ich werde dich über mehr setzen, wie es Matthäus 24, 21 bis weit und weitere sagen. Das heißt, bei Gott, spätestens wenn sie bei Gott sind, die guten Taten sind nicht umsonst. Was wir für Gott und aus der richtigen Motivation tun, wird notiert, wird belohnt. Es kann auch hier so sein, wie bei den Soldaten, der eine macht oft, auf, mag auf dem Übungsplatz sehr gut sein, aber wenn es zum Krieg kommt, ist er total verdutzt, weiß gar nicht, was er machen soll, <lacht> wie wir es heute gehört haben manchmal. So kann auch der eine Christ vielleicht sich ähm, also vor Menschen gut geben, aber in der Verfolgung würde er vielleicht versagen. Und wäre gar nicht so gut, wenn, wenn sogar, sobald schwierige Momente kommen oder schwere Zeiten, da geben sie auf. Ein anderer Christ ist vielleicht unscheinbar und scheint äh, ein schwacher Christ zu sein oder schwächer wie der andere, aber wenn Verfolgung kommt, würde er durchhalten. Dann würden wir sehen, wie treuer er ist, wie äh, glaubensmutiger er ist und so weiter. Und deshalb kann Paulus in 2. Korinther 12, ich glaube Vers 9 steht es, der Herr sagt zu ihm: Sei zufrieden mit meiner Gnade, denn in den Schwachen kommt meine Kraft zutage. Da wird es sichtbar, wenn du schwach bist. Das heißt, die Abhängigkeit von Gott ist gefragt. Also, es geht um gute Werke im, im zweiten Vers. Manchmal ist es sichtbar, manchmal auch nicht sichtbar, genau wie bei der Sünde. Und das ist interessant: diese zwei Verse stehen nebeneinander. Paulus will uns alle zu guter Tat ermutigen. Ähm, Wäre gut, wenn wir alle beten, uns leiten lassen, wo kann ich Gutes tun? Wenn wir alle sagen, ich möchte mich für andere einsetzen, die mich brauchen, die gerade angewiesen sind auf mich. Die gute Werke... Sollen und werden, wenn sie wirklich gut sind oder für Gott getan sind, aus der richtigen Motivation, ähm, sie werden Gott Ehre bringen, denn Gott wird gepriesen. Bei Timotheus, wenn ich wieder diesen letzten Vers auch im Kontext von Vers 21, äh, 22 nehme oder 21, 21 sagt schon, tu alles, was dir aufgetragen ist, ohne Vorurteil und ohne Parteilichkeit. Lege niemand schnell die Hände auf, Vers 22. Im Lichte dieser vorgehenden Verse bedeutet für mich dann Vers 25 für Timotheus, die Gefahr für Timotheus würde dann darin bestehen, dass er einen zum Dienst in der Gemeinde geeigneten Menschen übersieht, der eine, ein Diener ist, aber er übersieht ihn. Er übersieht seine Qualitäten, seine Treue. Und deshalb ist wichtig, dass man richtig prüft. Die Schwierigkeit des Beurteilens von Menschen erhebt den Diener Gottes nicht von seiner Verantwortung. Ich kann sagen: Ja, ich, ich habe es, wenn ich es gewusst hätte. Ich habe es nicht gewusst. Ähm, es gibt so äh, eine Aussage, die habe ich mal irgendwo gelesen. Ähm, es gibt so ein Sprichwort, das man auch auf Geistliche anwendet, also auf Pastoren und auf geistliche Leiter. Und das heißt so, wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wäre, Gebt manche Mann, Mann manchmal mehr Ehr oder mehr Anerkennung. Versteht ihr, was ich sagen will? Man merkt viel zu spät, wer die Echten sind und die Treuen und die Hingegebenen. Ich kann es ja nochmals lesen, aber das finde ich ein sehr guter Spruch. Das habe ich in einem Buch gelesen. Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wäre, Geben manche Mann, manche Mann, manchmal mehr er. Also mehr Anerkennung. Man würde sagen, den will ich haben, den will ich unbedingt haben, den brauche ich unbedingt. Auf den kann ich nicht verzichten, weil ich seine Treue, seine Hingabe gemerkt habe. Er ist ein echter Bruder im Herrn, dessen Herz am richtigen Fleck ist, wie man sagt. Also ich möchte nicht übertreiben, aber ich glaube, da ist was dran. Oft lobt man verstorbene Geschwister die schon tot sind. Und man merkt nicht die Treuen, die leben, weil sie oft im Hintergrund sind. Mögen wir alle treu sein, jede von uns, jede von uns, mit guten Werken, schwer beladen, wie es in Titus 3, 8 heißt, jede Zeit, wenn der Herr auf uns blickt, soll uns finden, mit guten Werken. Und da muss ich mich aufmachen und anfangen. Ich fasse zusammen diese zwei Verse, der Kontext, der Kontrast des Verhaltens, ja, der Kontrast des Verhaltens, habe ich am Anfang angesprochen, diese beiden Verse zeigen den Kontrast des Verhaltens. Bei den einen sind die Sünden offenbart, die anderen, die tragen ihre Sünde mit sich, verbergen es bis zum Gericht, aber da werden sie offenbart. Und wie schrecklich, wenn sie da offenbart werden. Es ist viel schöner jetzt, es offenbaren selbst wenn man verachtet wäre, weil wenn man es wenn jetzt bekennt und lässt, bekommt man Barmherzigkeit. Und diese zwei Verse, habe ich gesagt, sind eine Warnung und eine Ermutigung. Die Warnung ist, versteck deine Sünde nicht, bekenne es, Bring es ans Kreuz. Ähm, unvergebene Sünde nimmt man mit sich bis zum Gericht, wenn es nicht vergeben ist. Es gibt nur eine Rettung von der Sünde. Und das ist, das habe ich am Anfang auch gesagt, der Umkehr zu Gott. Die Sünde bekennen, die Schuld bekennen und lassen. Sich demütigen vor Gott. Und der zweite Teil, der Vers 25, ruft uns auf und ermutigt uns, dass wir eine dienende Haltung. Es ist eine Ermutigung für jeden von uns, zu glauben und auch zu handeln. Zu glauben, dass gute Werke nicht umsonst sind. Gute Werke retten uns nicht. Aber gute Werke bringen Lohn. Sie helfen uns, auf dem Weg zu bleiben, in der Nachfolge zu bleiben. Gute Werke sind Gottes Wille. Die katholische Kirche hat ein Zeit lang so gelehrt, durch gute Werke gerettet. Aber das ist unbiblisch. Wir sind durch Jesus Tod gerettet. Aber zu sagen, gute Werke es ist katholisch, das ist Quatsch hoch drei. Gute Werke sind biblisch. Neutestamentlich testamentlich sogar. In, Im Neuen Testament werden wir immer wieder ermutigt und aufgerufen, gute Werke zu tun. Also fangen wir an. Und es fängt so an, ich demütige mich vor Gott. Ich bitte Gott, dass er mir offene Augen schenkt. Wo ist Not? Wo kann ich helfen? Und zur Zeit, wenn ich von mir rede jetzt, es gibt so viel Not. Es gibt so viel Not, auch, auch in unserer Gemeinde. So viele Probleme überall. Lasst uns einfach... Beten, fangen wir an zu dienen und wirklich offen zu sein. Herr, leite mich. Ich möchte sehen, wo ist Not. Ruf jemand an, der Not hat. Wenn du nicht hingehen kannst, musst du ja nicht gleich hingehen. Ruf jemand an aus der Gemeinde. Telefoniert mal ein bisschen. Meistens ist ja kostenlos heute, wenn man ruft. Selbst wenn es was kostet, dann kostet es halt was. Wenn du kein Flatrate hast, kostet es vielleicht ein bisschen was, aber das ist nicht der Rede wert. Es ist wichtig. Dass wir anfangen und dabei bleiben. Und dann werden wir es mitnehmen bis zum Gericht. Und sehr die gute Werke, die wir tun, geht mit uns zum Gericht. Und darum geht es. Das Gericht Gottes kommt so oder so. Es kommt. Aber wir wollen dem Herrn mit Freuden entgegengehen, indem wir Gutes tun, solange wir es können. Wir müssen arbeiten. Jesus hat schon gesagt, ich muss wirken, solange es Tag ist. Auch wir, wenn es ihm gegolten hat, wie viel mehr gilt's mir und dir? Wir müssen jetzt arbeiten, nicht wenn es nicht geht. Viele werden kommen und sagen, ja, ich möchte, ich würde gerne was tun im Reich Gottes. Es wird zu spät sein, vielleicht schon sehr bald. Ich weiß es nicht, aber lasst uns jetzt aufstehen und beten. Wenn jemand eine Sünde hat, ein verborgene Sünde, dann ist Vers 24 deshalb gegeben, dass du einsiehst, es ist eine Torheit, hoch drei, wenn du so weitermachst, du musst unbedingt diese Sünde bekennen und lassen. Und Gott vergibt dir und fange an zu dienen. Das ist die richtige Haltung vor Gott. Jetzt wollen wir beten. Halleluja, danke Herr, dass wir von deinem Gericht jetzt nicht Angst haben brauchen, sondern... Herr, wir wollen Angst haben davor, dass wir mit der Sünde spielen. Angst haben davor, dass wir gleichgültig sind, dass wir einfach nicht ehrlich sind. Ich bitte dich, Herr, hilf uns, dass wir ganz treu sind, im Kleinen, im Großen, und dir dienen von ganzem Herzen mit allem, was wir sind und haben. Danke, Herr, wir beten dich an und ehren dich, Herr, und preisen dich, dass du so gut bist, so einzigartig, so treu, so herrlich, so wunderbar. Wunderbar sind deine Werke, Herr. Ich bete dich an und danke dir. Du bist treu, Herr. Du bist wunderbar. Gepriesen sei dein Name. Gelobt sei dein Name, Herr. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Jesus. Ehre sei dir. Ehre sei dir, dass du uns zu guten Werken berufen hast. Zu Hingabe, zu Treue berufen hast dass du uns befreist von jeder Sünde, dass du uns befreist von allen Finsternismächten, Herr, die uns in die Irre leiten wollen. Ich bitte dich, Herr, dass wir bewussten Weg gehen mit dir, dass wir offen sind, dir zu dienen, dir zu dienen von ganzem Herzen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass wir auf dich blicken dürfen. Herr, du bist unsere Zuflucht. Zu dir kommen wir auch heute Abend und danken dir, dass du ein Gott der Wunder bist, ein Gott der Gnade, Herr. Wir beten, Herr, gib Erweckung in unsere Mitte, in unsere Herzen. Erweck uns für dich, Herr. Wir wollen leben in deiner Gnade, Herr. Und wir wollen benutzt werden von dir, Herr, in diese Zeit. Gebrauche uns. Lass uns Menschen sein, die dir hingegeben sind, die dir dienen. Halleluja, Halleluja.